0: 哈喽，你好，感谢你打开 q u e r o l o g y 的 podcast 节目。节目正式开始之前，想邀请你透过以下几种方式支持我们，包括继续收听节目、订阅我们的 YouTube 频道，或是留下五星评价，让我们知道你喜欢 Queerology。也可以邀请朋友一起来听。如果你愿意再给我们更多一点支持，也欢迎你到 Queology.net 点页面上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。网址是 Q U E E R O L O G Y net。接下来节目就要正式开始喽。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 q u e r o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。嗯，今天的节目一开始呢，要先感谢一位为我们捐款的朋友哦，而且你的留言真的好可爱。呃，希望我们跟你在脑内咖啡厅相遇，一起喝杯咖啡。谢谢你。然后今天的节目主题呢是直男的模样。那、啊、其
1: 实我还蛮期待这个话题的。其实我们这个礼拜决定题目的时候挣扎了一下，因为这两个礼拜其实说起来有蛮多更严肃、更巨大一点的议题可以讨论，包括像可能不少朋友也知道，在中国河北省唐山市有发生了一起蛮吓人的女性受爆事件。呃，有一群女生晚上出去吃宵夜，然后其中一名女性被一名男性搭讪，搭讪之后拒绝，拒绝的结果是，呃，这名男性跟他的友人就对着这名女性痛殴了大概有五分钟，然后最后导致这名女性重伤住院。嗯，那这件事情在中国跟在台湾的社群网站都引起一些讨论。与此同时，台湾的社群网站也有一些关于、嗯、性别暴力的讨论。那我们最后没有选择讨论这些事情的原因是，这可能我们之后今天也会稍微讲到。但是因为现在讨论还在一个有点、嗯、有点复杂，然后其实有点各说各话，然后甚至是有一点就是。不同的阵营几乎是在嗯械斗的状况，那反而让许多人去忽略了那个一开始出现的问题本质。那我个人不是很想要在这其中，在事情尚未完全明了之前去做出太多的判断。那我也希望讨论是可以针对性别暴力本身，而不是后续的一些政治立场也好，还是其他问题。所以我们最后决定。暂时不讨论这件事情。嗯，总而言之，就是最后就想说，那我们选择一个相对轻松一点，也比较接地气一点的题目。嗯，那我们就来聊聊，就是异性恋男性。那为什么会想要讲到异性恋男性？也是因为可能不少朋友也知道，就是脸书上现在有一个粉丝专业叫做“直男行为研究社”。嗯。我不会演的时候，我个人还蛮常看这个粉串的。<笑>
0: 对，呃，首先想说的是，如果你是直男朋友，我现在在听节目，请你不要有太大的压力哦。就是至少对我个人而言，我看直男行为研究社的时候，很多时候是一种非常轻松的心情。可能因为我是女同性恋，所以这个就是对我来讲，真的就是别人家的事。那，嗯，职大新闻研究所最近在可能很多关注性别议题的小圈圈，或是在关注性别议题的朋友之间，嗯，都是大家的话题哦，因为他们所分享的就是，呃，网友所投稿的和异性恋男性的互动啊，或者是交往过程之中觉得不可思议、无法接受或匪夷所思的行为哦。但是今天我们要讲的其实并不是。就说啊，自然行为研究所分享了一个什么文章啊？真的太奇葩了，或者是我们来公审一下里面提到的这个行为啊？我们想要从这个粉砖跟他所提出的这些内容来聊一聊，就是性别互动上面的一些观察。首先，你看哦，光是。有一类的行为可以被称为直男行为，你不觉得这本来就是一件很奇妙的事情吗
1: ？对，嗯，而且其实我们要再强调的是，我们一直来都说过嘛，性别的行为、性别的表现，从来就不是天生决定的，而是一个文化养成的过程。嗯，所以当我们今天说直男行为的时候，或是我们今天要来讨论直男的模样的时候，我们的意思绝对不是说，因为你是一性恋男性，因为你的性向如此，你的性别如此，所以导致你必然呈现出某种模样。不，我们想要讨论的是说，直男作为一个我们讲社会属性好了，他被赋予了什么样子的期待。嗯然后他又接受到什么样的教育，最后导致共享这个社会属性的人，最后呈现出一种彼此非常类似的样貌。那当然，就像任何群体一样，这个群体当中，这个身份群体当中的人，一定有人是例外。嗯，所以当然，直男当中的意志性也是很高的。他们彼此之间的性格、彼此之间的处事方式、彼此之间遇到问题的解决方式，当然都不一样。但确实，在父权社会底下，在父权社会赋予的性别角色期待下，拥有直男这个社会属性的人，常常会被鼓励、被教导，然后最后去呈现出某一种互动的样貌跟行为模式。这是我们想要讨论的。今天想要来聊聊，就是这个行为模式是什么？那他为什么又会被鼓励？在今天的社会里，为什么过去某些可能被鼓励的行为模式，今天就会成为就是被发到网上，然后大家觉得非常不可思议的内容？那为什么有些人觉得不可思议？为什么又有些人在明明有这么多人觉得不可思议的情况下，还是持续的复制这个行为模式
0: ？嗯，我觉得可以先用我自己来当一个反面举例。就像我刚刚提到的嘛，虽然作为一个女同性恋，对吧？但我也会有怀疑自己行为很直男的时候，比如说，诶，可能最近因为疫情的关系，然后非常少出门，然后也就因此没有添够任何的衣服。还有包括比如说，像我在家里面，其实相对来讲是比较少做家务的人，我并不是那个主要并且主动在承担家务的人。我有时候就会觉得啊，我这样的行为是不是很直男？我会有这样子的一个想法，本身其实就是一件很有趣的事情。就是为什么这些行为被归类为直男的行为？他在什么时候被认为？这些行为好像等同于直男会做的事情，但事实上，就像 V 太说的，我们都很清楚，不是所有的直男都会这样。可是，我会提出这样一种灵魂的疑问，那就代表说，有某一些特定的特质，其实是被划归在这个类别底下。同样的，就像 V 太讲的。这样的一个类别的行为，已经我们说是有趣到，或是不可思议到，让有人开了粉丝专业来专门的研究直男行为的时候，为什么他还是不断的在被传承呢？为什么不是所有的人，或说不是所有的，嗯，被划归到这个类别底下的人会觉得？哇！我看了这个直男行为研究社，我也觉得好尴尬。那我来采取一种不同的
1: 互动模式，或是采取一种不同的行为模式呢？其实这大概是我这一阵子以来看直男行为研究社这个粉砖最大的感想。第一个是，其实如果我们稍微去分析一下这些经常被提出来的行为模式，我们大概可以看到一个共同的特征，是在这些情境里。这些行为之所以被接受方感到不可思议或无法接受，通常是因为他们会表现出一种嗯特别有资格的姿态，嗯，譬如说，我们可能常常会看到的一个表现是说教。通常跟这个直男互动的是女性嘛，可能通常在女方提出了某种观点、某种意见、某种想法的时候呢。这个直男就会开始觉得他有义务去教育这个女性，嗯，那另外一种常见的行为样态是不太能够接受拒绝，譬如说，当女方对于某些邀约提出拒绝，甚至是决定要结束整个关系的时候，这位男性有的时候就会，嗯，怎么说？为此呈现出非常大的情绪反应，然后通常这个情绪反应是。混合着愤怒，混合着羞耻，然后最后转化成对这个女性的攻击。我一方面觉得，这当然是沉袭于一种非常传统的性别互动模式嘛，然后也是沉袭于我们传统对阳刚气质的想象。男人就是 “don't take no for answer”， 就是你不能够轻易的被拒绝。如果人家拒绝你，你就要继续努力，直到对方改变他的心意。然后男性可能要在关系里表现出主导的样子，然后男性可能必须要在关系里扮演那个比较有知识、比较有能力的一方。那这些想象就会让某些男性觉得他必须在某些时刻做出某些事情。但另外一方面，我疑惑的也是，我觉得我们当今的社会其实已经提供了我们一些不同的性别互动的文本，譬如说，你看。如果我们看脸书，你就会看到，现在会有越来越多女性愿意主动分享说，说其实我并不欣赏这样子行为，其实我觉得哪样哪样的性别互动对我来说是比较平等，是比较舒服的。那为什么还是会有一些人执着于这个传统的，然后看起来好像已经不太有用的文本呢？这个大概是我最好奇的地方。对
0: 。但我觉得原因可能就我们这边是没有办法去明确的说，哦，一定是这个原因或一定是那个原因。但这真的就是一个发自内心的疑惑，就是如果说，呃，你所需求的其实是与人建立关系的话，那当对方已经表示说我不喜欢这样的互动方式的时候。为什么你不会觉得说，哎，那我可以换一个方式？某种程度上来讲，我觉得这应该是属于一种直觉，就是已经知道 A 模式不被欢迎，那我换一个 B 模式。但我觉得这个有很大一部分还是跟 V 泰刚刚所提到的，就是所谓男性的资格感是有关的，因为你觉得我这样没有任何问题。所以需要改的不是我<笑>，你觉得不 OK？ 那是你的问题。当然不是说所有的人都是这样想啦，可是我觉得有一个部分可能是出于这个理由。第二个部分呢，可能就还是跟建构以及同侪的压力有关系。因为当然你不会无缘无故的就觉得哦，我就是很 OK， 一定是有人告诉你你是很 OK 的嘛。那。虽然有人说了觉得这样不 OK， 但想必是在成长的过程，或者是持续的在其他的层面，你接收到了父权的社会告诉你说。OK 啊，你就是男人。你如果是男人，你就应该这样这样这样，或那样那样那样。那再加上同才的压力，如果你的同才也告诉你一样的话，你的同才也告诉你，对，就是应该这样。你做一个男生，就是应该怎样怎样；对女生，就是如何如何。你就是应该怎样怎样。我觉得这个某种程度上来讲，几乎可以算是被洗脑的一种状况了吧。一方面来说啦，就是。这个社会的建构与个人的选择中间，其实我们经常讨论这个问题，就是说，个人当然有选择的空间，但社会的建构其实也扮演一个重要的角色。那我自己看待直男行为研究社，其实就是，虽然刚刚开玩笑的说，因为我是女同性恋，觉得在看别人家的事情，但其实我是非常乐见直男行为研究社的出现。我们先不论哈，先把那个就是说，可能有一些评论比较激烈，或者是比较极端，我们先把这个部分移出去。但是，我认为直男行为研究社至少做到了一件事，就是它呈现了对于直男行为的疑惑、跟不解以及不接受。如果一个男性在成长的过程中，不断的接收到的讯息都是说：“啊，你这样很 OK， 你这样很好，你作为男人就应该这样。”那要促使他们改变，或是促使当事人觉得我是不是应该改变？我认为看到不同的意见是很重要的。那我觉得直男行研究社就是这个所谓的不同的意见
1: 。嗯，我想回应一下刚刚娜娜说的那个社会建构的部分。我觉得这是一个很关键的事情，而且这个建构，除了我们刚刚讲的男性本身被赋予的性别角色的期待以外，还包括另外一个部分是我们的社会对于这种角色期待的施行方式其实是很多元的，除了包括对个别男性的要求跟约束以外。还有就是对于不符合这些性别气质的男性的贬低嘛，嗯，那再来一种就是会是对能够成功实现这种性别气质跟角色形象的男性无上的光荣化跟褒奖，嗯，所以我们会看到我们的社会其实花很多力气去告诉你说，你看有很多男性是这样成功了，然后他们这么做之后，他们能够获得的有多少多少多少的好处。就像，其实大家如果还记得，我们在好几集之前的某集 Small Talk 曾经讨论过，就是有些人就会主张说，男性之所以追得到女朋友，是因为讲话要霸气嘛，讲话越霸气，然后用肯定句的男性就可以展现出自己的男子气概，就会比较受女生欢迎。如果把当时这个性别想象挪用到这里，其实就不难想象为什么。在直男行为研究社里，会有这么多就是我们讲白一点不听女生说话的男生，这个光荣化，其实我觉得正好是形成跟娜娜刚刚说的那个同柴压力很关键的一个元素。另外一个同柴压力的关键组成是，我觉得我们的社会从一开始就给男性的说辞跟女性的说辞、男性的意见跟女性的意见不同的权重。嗯，所以。当有一群女生说这样子做其实不好的时候，面对另外一群男性说这样子做很好，尽管两边的意见数量可能是一样的，但是因为社会给予男性意见跟女性意见不同的权重，最后就会导致这个男性意见会被我们当成是比较重要的。所以这就解释为什么诶，明明有这么多人已经说这样子的性别互动不好，还是有另外一些人坚持说。但我还是要继续这么做。那所以这也就再次肯定了娜娜刚刚说的：为什么直男行为研究是这样子的揭露会是好的？因为如果说女性的意见在数量相同的情况下是比较不被看重的，那我们能够做的就增大那个数量嘛？嗯，也许透过这种网络讨论，我们看到很多很多很多的女性都赞同说：“对，这样子真的让我们很困扰。”也许靠着这个数量的累积，我们就能够去扭转这个意见比重上面的差距。我相信听到这里，可能也会有人说：“我如果开一个子
0: 女行为研究社，你觉得如何？”哦，我觉得很好啊。就是，<笑>呃，某种程度上面来讲啊，其实要打破既有的规范或者是条条框框，其实就是只能靠嗯不断地去呈现出。不同的，或者是不一样的意见跟声音，所以如果真的有存在所谓的子女行为，我觉得也可以。就是直男行为研究社，它本身还有一件很有趣的事情是，它不是一个单纯的转述的一个平台。它其实基本上都是附图的，就是肖明文说对不对？发文要附图，直男行为研究社都有附图。所以，假使真的存在所谓的子女行为，那我觉得，呃，有一个子女行为研究社也未尝不可。可是，我觉得大家可以回头去想一想，就是当我会有对自己灵魂的拷问，就啊，我这样是不是很直男？大家曾经对自己有过这样的疑问吗？我这样是不是很直女？这个就还是又回到我们一开头讲的，就是说所谓的直男行为，它并不是单纯的在说，呃，异性恋男性就是如何如何，它并不是一个针对性倾向以及性别的标签，它其实是一个文化建构构成的一个分类了。就它本身，甚至于可以说是已经独立于异性恋男性之外的存在了。只是说，可能异性恋男性还是这些行为的大宗而已。这个社会上不存在，或者说至少现在没有这个所谓的子女行为，或是我们不会怀疑啊，我这样的行为好子女，其实就已经说明了一些事情，也包含就是像 Vita 刚刚讲到的所谓性别言论的权重不同的。这个部分就是不会有人去觉得说，哦，我要特别的关注女性的行为是什么样子的。这个也是一个部分
1: 。我想再回来说一下，就是刚刚前面提到的那种资格感受跟没有办法接受拒绝这件事情，为什么特别想要讲这个呢？因为，嗯，我刚刚一开头的时候讲到，就是在中国发生的这起暴力事件。当然，这两件事情就是因为搭讪不成而动手打人，跟直男行为研究社所,所呈现出来的某些互动跟对话，这当然中间是有差距的。我并不是说他们是一样的，也不是说就是会用某种方式与女性对话的人就一定会是暴力的行为人，不是要做出这个连结。我想说的事情是，我意外的在两件看起来截然不同的事情里看到了一点共同性。那那个共同性对我来说是一种，嗯，在直男这个社会属性下产生的脆弱。我的意思是，我觉得父权社会给予了异性恋男性某种行为期待，也给予这些男性某种资格感受，觉得他们如果按照这套行为模式去行事，就理所当然应该要获得某种回馈。那所以。当这种回馈没有发生的时候，对于男性而言，就会造成一种伤害，就是哎，我明明已经遵守父权社会的规则了，为什么我期待中的那个结果没有达成？那我觉得我以前可能在讨论其他事情的时候，忽略掉是这个伤害，这个受伤的感受是怎么被转换成后续的攻击，甚至是暴力的？嗯，因为其实。每个人都会受伤，我们每个人都有受伤的时候。那为什么有些人的受伤会被某种方式来处理，但是有些人的受伤却会转化成对外的攻击？我觉得有一种可能是因为受伤的感受在男性社群里是不被接受的，是不被认同的。所以当男性感到受伤的时候，一来这个受伤经验对他们来说是陌生的，所以他们在这个受伤经验面前格外的脆弱。二来，这种脆弱跟这种受伤是不被阳刚社群所容许的，所以为了要让自己持续的扮演这个阳刚的男性，男性变得只能去消灭自己那个受伤跟脆弱。那这个消灭的最快速的办法，就是把这个受伤转化成对他人的责怪，对他人的愤怒。然后，当我把情绪对外发出去的时候，我可能就不用去花时间跟精力去面对我自己内在的需求。嗯，所以为什么特别想要讨论直男的模样？是因为女性主义一直强调，女性主义不是只为了女人。我们也在节目里，其实这基本上是我们每集节目都要提到的，就是父权的性别规范规范的是男性，是女性，是。每一个人，所以我觉得，在这个直男行为研究所所呈现出来的这些互动经验当中，我看到的是我们的性别角色规范怎么样去伤害了这些异性的男性，让他们被困在某种行为模式里，并且在因为这些行为模式受伤的时候，没有其他的纾解出口。嗯，是。我个人其实是非常不能够接
0: 受骂别人。哎，你这样很不男生，就是我很讨厌听到被骂，我自己被讲过，就是说啊，你这样很不女生，你这样很不淑女。但那个就是讨厌，但我非常的不能够接受去讲别人不够男生这件事情，因为其实我觉得这个就是对。直男，或者说对异性男性，其实最大的一种伤害。这个伤害其实回过头来，也变成伤害了其他的性别认同的人。因为就像 V 太刚刚说的，当你拒绝一个人去感受他自己的脆弱，感受他的失败，感受他的挫折，感受他的悲伤的时候，那他的选择就没有了嘛？就是他面对。情绪的波动，面对不如预期的情况的时候，他能够诉诸的其实就剩下唯一的社会所允许的，就是所谓的阳刚的表达。这个阳刚的表达其实就包含在可能不认错、不认为自己有做不对，甚至于转变为对他人的愤怒，甚至于是暴力。还是要再强调一次，就是说。我们不是在说哦、呃，因为这样，所以男生打人都是有道理的，不是？就是这个绝对不是在做这样子的连结。我们只是在说，这样子的事情会发生，就是 once again， 有其背景脉络以及文化构成的原因。我们当然可以，也必须去检讨做出这样子行为的人，不管是男性。还是女性，但是如果每一次我们面对这样的事情的时候，都只是说这是他个人的问题，就是那 old 欧曼，我我我就不会啊，我生气的时候我也不会打女人，这样子的回应方式并没有办法解决形成的原因。所以话说回来，这次直男行为研究社受到大家关注之后，也有男性说。啊，其实我不敢看《直男行为研究社》啦，啊，我觉得好丢脸哦，觉得自己是不是以前做过类似的事情？但是这一位同时也觉得《直男行为研究社》的这样子的揭露是不是在羞辱直男？他认为这样的做法其实可能帮不到直男什么。这个部分其实就牵涉到说，首先为什么？这样子的揭露被认为是羞辱，就是我还是要再强调一次，如果我们不看底下有一些比较尖锐的或者是恶意的、强烈的一些批评的或是留言的言论的话，就如果你今天单纯的看到的是一份对话记录，然后你看到以后，你也会觉得很羞耻。哎、欸，其实我觉得是件蛮不错的事情，因为表示。你对你原本接受的这个文化开始产生了一些怀疑嘛？产生了一些动摇嘛？羞耻当然不是一种让人觉得特别愉快的情绪，当然也不一定要看什么情境啦、啊。但是就是说，我觉得这是一个开头，至少你有羞耻的感受，表示你意识到说：“哎，我不一定要用觉得很生气，你怎么可以这样讲我的这样子的反应来面对这样子的揭露。”对吗？那同时，如果是这样子的话，有必要，或者说为什么，其实要去把这个看成是一种羞辱呢？就我认为，揭露跟羞辱之间还是需要去做细细的分别。如果今天直男行为研究社在揭露的时候，他们自己本身的言论，在发文的时候的言论。其实有羞辱的意味，其实我认为这是不恰当的。但是如果今天只是呈现出本来就存在的事件，那我觉得可能先不要这么快跳到觉得自己被羞辱的这个部分
1: 。我猜啊，应该不少异性恋女生都跟我有同样的经验，就是在成长的过程当中会被女性长辈提醒过一件事情是。不要让男人没面子。我老实说啊，就是甚至是在我结婚之后啊，我有的时候，譬如说跟我的妈妈讨论一些就是我的生活情况的时候，我妈妈也经常会给我这样子的一个反应，就是说：“哎呀，如果是在外面，你要照顾一下他的面子啊，你要懂得呃说话的艺术啊，等等等等等等。等等”我觉得。最近在就是直男行为研究社的讨论里，我又看到了这幅景象，就是我们有一个巨大的社会扮演一个巨大的母亲，然后告诉我们说：“哎呀，你知道吗？我们还是不要让男生太没有面子，这样子不好。”那这个不好来自于哪里？一方面是这是一个自保的心情，因为就像每次遇到这种追求不成的案例的时候。都会有人去指责女生说：“哎呀，你就是拒绝的时候口气不好，你要是再有礼貌一点，就可能就不会发生这种事情。”但是我们也要强调是，我们已经证明过很多次，这是一个完全把道德责任放在受害者身上的迷思。不，因为当这个资格感这么强大的时候，没有任何一种拒绝姿态是正确的，因为关键在于。男性根本不被允许去接受拒绝，在拒绝本身就是一个错误的时候，我们不可能去讨论什么正确的拒绝姿态，没有这回事。因为女性只要拒绝，她就已经犯错了。所以我要讲的是，这种不要让男人没面子，一来是一种被误导的一种自保想法，觉得哎、欸，也许我们规范我们自身的行为，我们就不会遭受到反扑。另外一部分是。我觉得，就回归到我前面说的这种脆弱，就是我们的社会其实意识到了这种脆弱，但是我们处理这种脆弱的方式，不是去教导男性说，所以当我们受伤的时候，我们可以怎么样更好的表达，我们可以怎么样去修复自己的伤痕，我们可以怎么样去面对生活当中在性别互动当中不如己意的情况，而是我们决定说。你知道吗？那我们最好的方法就是避免这种情况出现，不要让男性感到脆弱就好了。那我觉得这对于男性来说绝对不是一个健康的处理方式。其实，嗯，刚好我我自己曾经
0: 就有经验过，我交往过的某一任女朋友，就是属于非常不能够接受所谓在外面让她丢脸的人。为什么要讲这件事情呢？就是首先第一个还是要讲，再讲一次，就是所谓的直男行为，真的现在已经不是单纯在讲异性恋男性会有这样的行为了，而是在说社会推崇的某一种互动方式。这个互动方式已经构成了一个固定的模型。那现在有一些人在说，我们觉得这个模型不好，我们不喜欢，我们不接受。那一定会有人在此时此刻觉得非常挫折。那为什么过去我我我活到这么大，我都活了几十岁了，以前不都很 OK 吗？为什么现在忽然不 OK 了？你为什么要这样子让我重新学习？你一定要逼我学习新的东西吗？我觉得这个中间有一个很重要的点，在于是说，我们当然都喜欢自己熟悉的东西。我觉得，甚至于跳出来讲，就我们今天不要去说父权的建构如何如何，父权要求两个性别如何如何。其实这就好像你去游乐场玩一台呃游戏机，这个游戏机原本的规则是你投五块进去，你可以得到十块。那现在你投五块进去，你一块钱都拿不到的时候，别人告诉你说，哦，你必须要换一种游戏方式。你投五块进去也会拿到五块，那这样对你来说会不会比较有一点吸引力呢？就是如果你也在性别的互动之中感到挫折，是不是可以稍稍的怀疑一下你原有的那个社会旧的那种固定模式？可能现在不是通用于所有人呢，就至少有一部分的人已经不适用于或不希望你用这
1: 种模式来。跟他们相处了呢。我要再补充一下，就是我们绝对不是在鼓励羞辱的发生。就像娜娜说的，就是揭露跟羞辱之间是有差距的。当然，我也明白，没有人喜欢在别人面前丢脸，没有人喜欢那种觉得自己尴尬、觉得自己恨不得钻到地底下的那种感觉。我也不喜欢，人们都不喜欢自己的短处被揭露。所以我并不是说，就是这种因为觉得丢脸，然后而不愉快的情绪是不能有的。但是我想要讲的事情是：第一，首先，这个羞辱要达成的标准，是不是在性别上有差异的？就是对女性来说，可能我们要受到很多、很多、很多的伤害，那个伤害才会被归纳成羞辱。但是，可能对男性来说，因为我们的社会给予男性的一种关怀跟保护的资格，所以让对男性小小的反驳都有可能成为羞辱，这是第一个我们要去讨论的地方。第二个就是我们对于不同人受到羞辱，是不是也有不同的包容程度跟不同的应对方法？当今天一个女性被羞辱的时候，是不是我们就觉得，哎呀，你是女生，你应该比较能够接受这种事情，你比较有办法调节自己的心情？但是今天一个男性，我们可能就会觉得，哎呀，我们要更照顾他的心情。我觉得这是我们在讨论就是羞辱这件事情的时候，必须要先讨论的事情。不过我觉得，其实借直男行为研究社的这种
0: 网络揭露啊，我觉得我们也可以来聊一聊，就是网络上面的，嗯。嗯、我不知道要用什么词来形容它哈、哦，就是这几年，包含 Me Too 运动在内，其实这并不是一种少见的现象。就是从网络普及以后，嗯，大家在现有或者说既有的自己可接触的发生管道之内，觉得无法得到结果的时候，就经常会上网嘛。好、嗯，就是我在身边得不到认同，那我上网寻找。认同有没有这样的可能性？当然是有的，但是确实这种网络揭露，我觉得这几年有一点点被过于简单跟同质化的看待。包含像我们刚刚讲的揭露跟羞辱之间，应该是有所不同的。包含像现在大家很常会用的一个词，像是网络公审。我觉得揭露也好，羞辱也好，公审也好，倡议也好。或者说是，呃，希望大家注意这个议题也好，其实这几者之间应该是要有差距的。当然，这个差距有的时候很难维持，因为网络上面现在很多时候，光是在留言就可能会导致，就这我们就讲歪楼嘛，就整个整个楼都歪掉了。但是，我认为说楼会弯掉，并不代表发言的人或是发文的人，还有旁观者不应该，或者说不能够去试着厘清这几者之间的差别。网络公审这件事情哦，嗯，我觉得必须要非常小心的看待它。就是有一个词叫做“社会性死亡”嘛。当我们在讲社会性死亡的时候，确实有存在，就是由网络公审所导致所谓社会性死亡的情况。但是，同样的，就是说，所谓的公审，它究竟，嗯，可能会达到什么样的一个程度？是否其实我们从一开始就应该要避免所谓的公审？嗯，我觉得这个中间有的时候那个界限确实是很难拿捏的。就比如说在 Me Too 运动里面，上一次我自己也提过，我其实在早期对 Me Too 是冷感的，因为我认为社会已经变成就好像在看八卦的揭露。就当时我最常听到的一句话，就是很多人在问说谁是下一个。只是下一个会被这个 Me Too 的 Hashtag t a 标到的人，在那个情况之下，其实我认为已经离议题非常远了。其实可能比较接近人们的八卦的一种本质。那有的人会指责 Me Too 说 Me Too 在公神，可是我觉得如果你去仔细的看一下曾经被 Hashtag 过的这些人，那么是否有？达到所谓的，比如说社会性的死亡，或者是说他们在网络上被揭露之后，是否在现实的生活之中付出了代价？我认为这些其实都必须要考虑在内，并不是说在网络上把一个人的名字讲出来，说他做了某一件不应该的事情就等于公审。如果这样就等于公审的话，那揭露跟公审之间似乎就没有
1: 界限了。我必须承认啊，这件事情对我自己来说是困难的，尤其是这两年。嗯，就我觉得网络是把双面人。一方面，我其实相信在当代它扮演了一个重要的角色，然后我相信它作为一个工具，确实是在某些情况下可以创造一些相对平等的话语权，就是。确实，透过网络，我们可能有机会让一些之前没有机会被听到、被说出来的事情，如今可以被面对。那我觉得这是很重要的。但另外一方面，必须说的是，我这两年确实因为嗯这些揭露产生的后续讨论，而感到有一点点嗯，怎么说不安吧。就像我今天在节目一开始讲的，我觉得很多时候我们在这些事件揭露底下，会看到他们演变成一个几乎是泄斗的场景。我们如今好像被训练成说，当我们看到一件事情揭露的时候，我们就必须要立刻决定我们的立场，然后我们就必须立刻去说服我们周遭的人加入我们的立场，然后我们就要马上去拉拢所有属于我的阵营的人，然后呢，我跟我的阵营的人呢就会去跟。敌对阵营的人开始产生各种攻坚，有的时候我们确实可以说这是一个社会讨论的过程，但另外一方面，我们确实也常常看到的事情是在这个攻坚的过程当中，问题原本的本质消失了，我们剩下来就只是一种纯粹性、表面立场，甚至是跟事件本身无关立场的一种对决。这个对决对于议题的讨论，对于议题的关注，到底有没有帮助？这是第一个问题。第二个问题是，在这样子的揭露跟这样子的打瓜胡械斗之后，当事人选择揭露事件的当事人，他的问题，他的伤痕有没有被解决？他有没有获得他在复原的路上所需要的支持？嗯这是第二个问题。其实
0: ，嗯，就像 V 太刚刚提到的、哦，就是说，我认为网路在提供大家一个发生管道这件事情上面，其实真的扮演了一个非常重要的角色。它可以让可能本来不太平衡的音量，现在有一个可能可以被平衡的机会。但是呢，其实，嗯，从传播的角度上面来看，网路真的大大的改变了。大家接收讯息以及传播讯息的方式，在过去，不管是电视也好，或是电台，或者甚至于是报纸，这些频道跟版面都是有限的。这个有限呢，其实就限缩了言论的空间。所以，网络的出现对于言论的多元化，我认为是有绝对正面的好处。然而，网络的言论的出现，也同时导致了人际。之间传播，或说私人言论的公共化，就是今天很多时候，以前是你跟你隔壁的朋友在说屁话，那这个屁话在你们私底下去发生的时候，可能是一个稍微有点过界的玩笑，你们彼此都不会介意。但如果今天这个玩笑非常公共的发生在网络上的时候，它其实会形成的效果，与你们两个人私下去开这个玩笑会形成的效果，那是绝对不同的。另外一方面，当网络成为了一个意见的开放空间，那意见相对的不受到限缩，你可以接受到更多各式各样意见的时候，这一方面听起来是一件很美好的事情。但是另外一方面，我们人能够处理的讯息永远都是有限的。这导致一个什么情况呢？导致我们还是用旧的模式在处理更多的讯息，甚至于因为讯息过多，我们倾向于更加的依赖旧有的模式以及认知。它会发生在什么时候呢？就是发生在你无条件相信某一群人或某一个人或某一个粉丝专业说的话的时候，因为讯息太多了，因为大家意见太多了，你会倾向于哦。那我就是选择相信之前这个人的意见跟我很接近，那我就相信他的意见。这个是一种自然的倾向，可是他就更容易导致 V 太刚刚所提到的那种意见的械斗。一方面就是像 V 太说的，我觉得大家可以给彼此多一点时间。而且说真的，这世界上有很多问题真的不是非黑即白，也不是有绝对的答案。那。没有必要急着在一开始就一定要选一个立场，或是选择你要支持谁。这几年大家很喜欢说什么翻转啊，什么打脸，其实很多不就是由来于此吗？因为我们太急于去确定自己的立场。我不是说人不要立场，其实人一定都立场嘛。任何事件出来的时候，你就有立场，但是你的立场。以前可能你是跟你隔壁的这个人分享，但现在在网络上分享的时候，就像刚刚提到的，他所造成的效应跟你只跟你隔壁的人分享造成的效应是完全不同的。为什么提到这里呢？还有一部分就是在于是说，即使是我们刚刚过去这么几十分钟提到直男行为研究社的时候，我个人都表示，哎，我被直直男行为研究社 entertain 了，就是他真的很有趣。但这并不代表我在。看直男行为研究社的过程 中， 没有皱过 眉， 或是没有不认同过他们的时 候， 绝对有其中就包含直男行为研究社前一段时间推出了一个手真卡。这个手真卡让我的疑虑点是在哪里 呢？ 就是在于议题表达之中的复杂 性， 其实是很高的。直男行为研究社选择出这个手真卡，因为我对直男行为研究社有一定的了解，我知道他们在反讽。但如果今天我对直男行为研究社没有了解，然后我只是看到那张手真卡的话，我会真心认为直男行为研究社在推广手真。所以，像有些人在网络上讲话，喜欢我们说比较酸呐、啊。好，或是喜欢反讽，我其实觉得这个都没有什么关系，这就,就是讲话的一种方式。可是，我还是要再次强调，很多说话的方式跟意见表达的方式，在过去人际传播之中是可行的，但是在现在的网络意见中，其实经常是不可行的。那。不是要让大家以后就是上网都很痛苦，想说哦天哪，我先写一个评论，我是不是要先就构思30分钟？也不是这个意思啦，好，只是说在看待网络言论的时候，我认为充分的考虑网络言论的特性是有必要的。就是像我们刚刚提到的，这意见会非常多，资讯量会非常大，然后它会非常发散。我觉得都是必须要考虑在内，甚至于网络意见容易两极化或是极端化，我觉得也必须要考虑在内。我觉得只有把这些特质都考虑在内的时候，我们才能够更好的了解网络言论，而不是很单纯的看到某种揭露或是某一种说法的时候，就只会说啊这就是公审啊这个就是谁对谁错。
1: 我觉得手真卡这个例子啊，展现出如今网络互动的另外一个双面刃特性，就是一来我们确实这几年在网络上看到一些非常有创意的行动，因为其实网络打开了一个相对公平，然后可以给予更多人触及机会的一个沟通平台嘛。然后，所以在更多人可以掌握这个发言权利的情况下，我们也确实可以看到更多新的创意被激发出来。但另外一方面，就像娜娜刚刚说的，因为如今这个资讯量的庞大，而人的注意力是有限的，所以我们很多时候会看到，我们必须要去采取某些措施，去在最短的时间内吸引某些人的注意力。所以就会出现一种情况，是我们会试图用宏大的标语，我们试图用简化的方式，试图用迷音的方式，用反串的方式，用各式各样相对简化、相对直观、相对迅速，然后相对吸睛的语言跟技术，来在最短时间内掌握最多的支持。那其实说到底，这个支持的目的，也就是为了下一步的械动嘛。我一方面觉得，对，如果我们可以用简单的方式，让更多人了解特定的议题，那当然是一件好事。但是，就是怎么在这个简化跟吸引注意力的过程当中，人就去专注，去保持议题当中的意志性，然后去更细致的区分出我们所需要的，嗯，立场跟行动。我觉得这是必须要被谨慎对待的事情。像其实大家听我们的节目，应该也有留意到，就是我跟娜娜一直不断地在反驳自己。我们两个最常出现的状况，就是讲两句话之后就要说，但我们并不是说，但这个意思也不是。然后就像我们之前曾经说过的，我常常都在想，说听众听我们的节目应该很累，因为后设太多了。但是我觉得这是。这是我们对自己的坚持，就是能把话说清楚的时候，就尽量说清楚。对，但是也要补充一下，
0: 就是说，即使是这样，我们在谈一个议题的时候，也是不可能全面的。没错，我所谓的“不可能全面”的意思，就是说，嗯、呃，不管是基于任何的理由，我们都没有可能在。短短的不到一小时的节目里面，去包山包海的把各种倡议的方式、论说的方式、讨论的可能性全部罗列出来，甚至于严格来讲，这可能性是无限的。所以也请大家千万不要说：“哎，我上次听了一集节目啊，那个 V 泰跟娜娜讲到是这样这样这样这样这样，好，那所以这个事情一定就是这样这样这样这样这样。”哎、欸，没没有这个一定哈，这个一定是这个一定是不存在的，一定绝对不存在。我们有的时候，像在节目一开头的时候，也会提到，就说今天讲这个话题是希望给大家一个回应别人的可能一个思考的方向，或者是构思的方向。同样的，为什么只说是一个方向？就是因为。你在接触一个议题的时候，反对者也好，支持者也好，其实大家都不是铁板一块，每一个人都有自己的连结跟理由。那论述是一部分啊、哦，论述是重要的。可是当你与人做直接的接触的时候，其实没有哪一套言论是一次性有效、永远有效、每个人都有效，这是不可能、不存在的神话。所以。还是要说，其实《c r e o l o g y 从一开始的目标就是，除了是诉说不一样的故事之外，也就是希望去提出很多不同的意见跟不同的看法。我觉得要再次在这里强调的就是说，不同的意见与不同的看法永远都是无穷尽的。也希望大家永远不要拿我们当范例或者是标杆，因为。没有任何的意见，应该轻易的被当成范例或是标杆。好
1: ，今天没有想到从直男行为聊到这里来了。对，不是说要比较轻松嘛，就是听众听到这时候想说：“哎<笑>，今天又被骗了。对
0: ”对我觉得我们已经是放羊的孩子了，大家以后都知道，你们只要说要轻松的结局，就是哦，这集节目轻松不了
1: 。好。那还是一样，谢谢大家的收听，那我们就下次再见咯。嗯，大家下次见。Hello，Criology 的听众朋友。点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。c r e o l o g y 谢谢你的支持，我们也会继续努力用心做出好节目。